Välkommen till Painpodden. Idag ska vi prata om ortopedi och smärta. Vad är det egentligen som gör ont när man har ont i ryggen? Kan man se allt som gör ont i ryggen på röntgen? Varför ska man egentligen röntgas? Vad är det man kan se? Och när ska man opereras? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Brodda-Jansen och är smärtläkare. Och idag pratar jag med Tobias Viren, ortoped och affärsområdeschef för kaffe och ortopedi. Välkommen Tobias. Tack så mycket Gunilla. Det är jätteroligt att vara här och prata om ett så viktigt ämne som smärta. Jag är ortoped och i grunden sysslat med frakturkirurgi. Och mycket av vår ortopediska verksamhet går ut att försöka lindra smärta genom operation. För det är en opererande specialitet ortopedin. Mm. Även om det historiskt på grekiska betyder raka barn- och det hade väl att göra med att man behandlade barn med skolios från början. Mm. Så det handlar både om den akuta smärtan många gånger. Men sen också den mer långvariga smärtan. Den som till slut gör att man måste ta till kirurgi som lösning på problemet. För det är ju den vi ska fokusera på idag. Mm. Den akuta smärtan, det tror jag alla förstår. Bryter man ett ben så gör det ont. Precis. Sen kanske det inte alltid behöver opereras. Det kan vi komma tillbaka till. Mm. Men den är mer begriplig. Absolut. Och det absolut. tror jag är en viktig del i hur man också ska få med sig den som har ont att förstå varför vi väljer den behandling som vi gör. Mm. Hur ser du på smärta? Jag tycker att det är kroppens språk. Mm. Kroppens språk att berätta att någonting inte stämmer. Att det inte är balans i alla delar. Och... Det är ett kraftfullt språk för det slår ju igenom väldigt mycket av de andra intrycken som vi bombarderar vår hjärna med. Mm. Och på det viset så är det ju en signal som vi ska ta på allvar. Och, och det gör vi. Även för de som har smärta ibland kanske upplever att vi inte tror på att, de, att det gör ont. Jag pratar ju två avsnitt ganska mycket om smärtmekanismer och det är viktigt att komma ihåg att vi har många sinnessystem som vi vänjer oss vid. Lukt, smak, mm. där vänjer vi oss. Men smärta blir bara starkare och starkare. Mm. Mm. Och det spelar ju faktiskt ingen roll om det är gynekologisk smärta eller muskelsmärta eller skelettsmärta, eller hur? Så är det ju. Ja. Mm. Du, och... vad gör en ortoped förutom att laga ihop igen? Ja... Um... Det är ju att möta människor med olika typer av funktionsproblematik. Det handlar ju om att försöka att förbättra en funktion i mycket och att lindra smärta. Och det är ju avvägandet mellan just de problem som man har och kommer till doktorn med och de åtgärder som är möjliga som är den svåra konsten. Mm. Så man kan väl säga att Verksamheten är ofta indelad i två delar. Det ena som har med den akuta smärtan och akuta tillstånd att göra. 
Och den andra delen som då är planerade operationer för tillstånd som har stått länge. Och så är det uppdelat på våra avdelningar. Så är vår indelning för doktorer och annan personal. Men ibland så kan ju det också leda fel. För just om vi är vana vid att behandla akut smärta på ett visst vis så kan vi bli benägna att ta till samma lösningar för de som har en mer kronisk eller långdragen smärta. Kan du ge ett exempel på det? För det här tror jag är viktigt. Till exempel så är det ju ganska uppenbart att om ett stort ben i kroppen är brutet så måste man lägga det till rätta. Och ibland operera för att hålla det på plats. Men samma långdragna smärta i en kroppsdel behöver inte alltid opereras om det, har, om det inte har då en sån allvarlig bakgrund som en fraktur. Och många en fraktur gånger, är att det har gått sönder. Smärta syns ju inte alltid på röntgen eller de andra metoderna vi har för att försöka förstå var smärtan kommer ifrån. Mm. Men det verktyg vi har är ju ofta operation. Och det är det som kanske patienterna i det läget förväntar sig. Och då är det så lätt att vi halkar in på det spåret och tar till de verktyg som vi kan för att lösa ett problem som kanske inte har rätt ursprung för att man ska ta till det. Precis. För om det är en person med långvarig smärta, ont i ryggen till exempel... Man tror ju ofta, man tänker ju att det är någonting som sitter där och gör ont. Att det är någonting, för så här ont kan man inte ha om det inte är någonting som har gått sönder. Och som ortoped så kommer jag att leta med alla möjliga (laughs) undersökningar för att hitta den smärtan. Och är väldigt snabb med att dra slutsatser också att det nog är den lilla avvikelsen vi ser på röntgen eller magnetkamera. Vi har ju fantastiska metoder idag mm. som är upphovet i smärtan. Men om vi låter den tanken vara styrande då kommer vi ibland operera de som inte skulle ha operation mm. som lösning på sin smärta. Så här kan man säga att den teknik som vi har utvecklat f- mm. från början kunde vi bara se skelett. Nu kan vi ju se mm. allt, eller hur? Ja, nästan allt. Och ibland, eller ganska ofta, så ser vi också saker som inte som är det vi kallar bifynd eller någonting som är helt normalt. För man har inte undersökt sådana här saker förut. Det är någonting som vi kan göra först nu. Vi vet egentligen kanske inte hur en normal 40-50-åring ser ut i ryggen. Eller vet ni det? Vi vi vet att det finns en viss variation i alla fall. Och det är väl just att försöka tolka de symptom eller den smärta som man kommer med och ställa det i relation till det vi ser på röntgen och försöka förstå om det är det som är orsaken. Mm. Vi har inte studerat hur normalt åldrande i alla delar ser ut eller hur det går för dem som vi inte opererar. Mm. Det är så lätt att vi studerar bara det som vi aktivt gör. Och ja. Det finns ju en tendens, kanske i sjukvården generellt, att vi tror att förväntan är att vi ska göra någonting väldigt aktivt. Mm. Och kirurgi eller att skära i någon är ju en väldigt påtaglig sak. Mm. Och det pratade jag om i ett avsnitt också, det här med placeboeffekt eller sockerpilseffekt. Det vet vi ju från studier att, att skära är en väldigt stark mm. sån effekt. Det är det. Så många kanske upplever att de blir bättre under en period. Mm. 
av bara den effekten? Är det något du skulle hålla med om? Eller? Ja, det håller jag definitivt med om. Och det ser vi ganska ofta. Um, och sen är det ju svårt ibland att göra um, studier som tydliggör det här riktigt. Att skära eller inte skära är inte alltid så lätt att lägga upp sådana studier. Eller att skära i huden men inte göra resten av operationen. Den typen av studier är svåra och etiskt också diskuterbara om man kan göra det. För idag måste man ju söka det som kallas för etiskt tillstånd för att forska. Och det är nästan omöjligt att göra mm. sådana här studier idag. Det finns ju en del gamla studier från 50-talet. Mm. Mm. Men du, det här med, med röntgen då, när, när tycker du att man ska röntga? För personer som kommer till mig, mm. och då ser jag ju många personer med långvariga smärtor, mm. de har ju röntgats väldigt många gånger. Mm. Och ibland tycker jag att, att om man har kommit till sin husläkare och så har det kanske inte funnits mycket man kan göra, tycker husläkaren. Mm. Och då skickar man på röntgen till. Mm. Och då ser man kanske samma sak som man gjorde förra gången för ett antal år sedan. Mm. Vad, när tycker mm. du är det viktigt att man röntgar? Svårt att ge alltid generella eh, direktiv kring sånt för att det är lite beroende på vilket tillstånd det är. Men man kan väl försöka i alla fall att säga att eh, ett tillstånd som har stått länge där bör det finnas någonstans en röntgen eller ett sätt att försöka eh, se eh, de strukturer som mm. finns då. Vid något tillfälle. Men om Så inte, man har någon slags utgångsläge. utgångsläge. Ja. Men om det inte har förändrat sig sen utan bara kvarstår. Då är det mer tveksamt att göra ytterligare röntgenundersökning. Men mm. om tillståndet har förändrats på ett tydligt sätt. Mm. Ja, då är det intressant att se vad som kan ha hänt. Mm. Så det är ganska viktigt att prata igenom smärtan. Ja, ja. det är det. Ja. Um, och det är ju ändå så att en röntgen är ju inte någonting som man ska utan eftertanke använda. För det finns ju risker med att ha upprepade röntgen. Det är en strålningseffekt och, och det är också en kostnad inom sjukvården som man kan använda till annat som ger mer nytta. Ja, det där men det, är viktigt. Men det handlar ju inte om att förneka eh, den som har ont eh, en undersökning som är nödvändig. Mm. Men det är inte en, en åtgärd som skapar något värde för patienten Nej. eller personen ja. som har smärta. Jag tänker också att, att det kan man, man kan göra så mycket annat kanske också mm. som ortoped mm. Eh, än att bara utvärdera en röntgenbild. Ja. Jag tänker att, att vi har alla, när vi träffar människor med smärta, så viktigt att förklara på ett bra sätt. Mm. Och en röntgenbild kanske inte förklarar smärtan. Eller gör den det? Nej, det gör den ju inte. Nej. Utan det är precis som du säger att den pedagogiska och förståelsemässiga delen i besöket måste också få ta sin plats. Mm. Ibland tror vi att det är så att vi i en pressad vardag så är det en ganska snabb åtgärd att skriva en remiss för en röntgen. Mm. Medan en, ett bra samtal om smärtans ursprung kan ta mer tid, mm. men också på lång sikt spara en massa senare besök. Mm. Så att, um, och kanske att ärligt ibland erkänna att vi vet inte riktigt alltid var smärtan kommer ifrån. Det finns en ödmjukhet och en ärlighet som 
ibland jag kan sakna själv när jag träffar människor som har ont. Mm. För vi begriper inte allt än. Och vi vill gärna förklara. Mm. Om vi tänker på det här med, med om man nu ska opereras. Vi, ni gör ju, ortopeder gör ju mycket operationer. Jag tänker på knä och höfter. Vi har ju väldigt mycket utbytbara kroppsdelar nu för tiden som ju hjälper väldigt många människor. Vad, vad kan man göra för att, om man nu ska opereras? Vad kan man göra själv för att göra det här resultatet så bra som möjligt? Vi har ju fått fantastiska möjligheter i och med teknik och utveckling av implantat eller de metalldelar som vi sätter in i kroppen att de har utvecklats på ett väldigt bra och hållbart sätt. Men operationer ska ju bara genomföras då de andra möjligheterna egentligen är uttömda. Och det finns en lång period innan man har nått det stadium när man behöver opereras där patienter eller de som har ont kan, kan ta en mer aktiv del vi kan börja träna våra muskler. För bara för att vi sätter in metall i själva leden så blir ju inte musklerna starkare eller mer koordinerade. Det kan vi göra redan innan det är dags för operation. Vi kan sluta röka för vi vet att det försämrar läkningsförmågan och ökar riskerna för alla möjliga komplikationer. Vad är det rökningen som gör att det försämrar? Ja, det finns ju både genom kolmonoxiden och nikotinet effekter på kroppen som gör att vi ser sämre läkning, ökad risk för infektion och den allmänna konditionen kan ju också påverkas. Så ett, ett, ett mer hälsosamt leverne innan man hamnar i läge att behöva opereras. För det är ju väldigt, tänker jag, svårt om jag kommer att ha väldigt ont i min höft eller mitt knä och så... Mm. Säger du att ja, det är upp och sluta rök, mm. upp och rör på dig, mm. så gör det ännu mer ont. Mm. Smärtan kommer ju inte att försvinna eller säkert tydligt minska för att vi börjar träna eller försöka hålla igång. Den, den kommer och, men vårt sätt att hantera den smärtan kommer säkert att förbättras. Mm. För det är väl eh, lite grann av att vi kan... Eh, vi, vi, vi vill ju skapa ett bra liv generellt mm. genom vår åtgärd och mm. det börjar inte efter operationen utan det börjar en del nya vanor och en del också att vi faktiskt genom att sysselsätta hjärnan med andra inkommande signaler, positiva signaler som vi får av motion så kommer vi kunna hantera den smärta som vi kanske lever med. Mm. Jag tänker också på studier som har gjorts där man har visat att personer som har långvariga höftledsbesvär innan operationen så har de en ganska dålig kroppsegen smärtlindring. Men när man har opererat så kommer det igång och då vet vi att fysisk aktivitet är ett bra sätt för att få igång de här kroppsegna smärtlindrade systemen. Och då har man redan börjat lite innan sin operation så har man mycket lättare att få igång den kroppsegna smärtlindringen 
bli mer fysiskt aktiv och faktiskt minska behovet av de här oftast läkemedel som kanske inte är så bra på i alla fall lång sikt att använda. Jag tänker på morfinläkemedel och andra. Precis. Och jag tror att det finns ändå fler saker vi kan göra. Vi tänker idag mycket mer på att göra patienten informerad om exakt vilka steg som ska ingå under den tiden man är på sjukhuset. Det är en trygghet, tänker du? Ja, och då under bara min verksamma tid så har man gått ifrån att befinna sig på sjukhus två veckor efter en höftprotesoperation till att idag går man hem till och med efter 10-12 timmar. Och det är samma människor, det är ungefär samma proteser som vi använder men de är med på det som ska hända. De är trygga och de till och med driver oss som doktorer framåt och säger att nu ska det här hända. För det har jag läst. Jag vet att man ska stå här vid sängen eller mm. göra de här övningarna. Och får jag bara bryta in det? För det är ju en väldigt viktig sak du berättar. Därför att ligga på sjukhus, det är inte alltid så bra för oss människor, eller hur? Det finns risker med det. Ja. Ja, och man vet att om man ligger längre på sjukhus... Så vi är inte elaka menar jag, att vi bara Nej. skickar hem folk. Nej, och ligger man längre på sjukhus så kan man dra på sig de bakterier som alltid finns på sjukhuset. Men är man kortare tid på sjukhus så minskar den risken. Mm. Och risken med att få proppbildning eller liknande av långvarigt sängläge minskar vi också. Mm. Så det här gör vi ju för att det blir bättre resultat för den som är opererad. Mm. Och, och det finns ett gott uppsåt från sjukvården men där vi ibland brister i att lyckas kommunicera det. Mm. Så att man kanske mer som, som den som har sökt hjälp känner att jag blir förvägrat något som mm. vore möjligt. Man blir väldigt orolig och osäker. Mm. Mm. Och med det så minskar ju då den kroppsegna förmågan ja. till smärtlindring, eller hur? För ja. vi vet att stress, både långvarig och akut stress, motverkar rent biologiskt vår kroppsegna möjlighet till smärtlindring. Ja, och vi ser det idag. Vi ger mycket mindre smärtlindring idag efter de här stora operationerna. För de som har genomgått operationen är så pass mycket mer trygga och insatta i mm. vad som händer. Mm. Och är aktivt del i att göra resultatet bra. Mm. Man tar ett eget ansvar för det här. Mm. Jättespännande. Du, um, det här med att ha ont. Förut så var det ju så att man, vi mätte ju väldigt mycket. Och det ska vi ju fortfarande göra före och efter operation. Och det var väldigt viktigt. Det kanske det är det fortfarande att man skulle vara smärtfri. Har du någon kommentar lite grann mm. kring mm. hur vi tänker idag? Eller hur du tänker kring ja. det här med smärtfrihet? Precis, vi har ju lärt oss det att den här förberedande delen i den ingår ju också att förklara att efter operationen så kommer man att känna av sin opererade kroppsdel. Vi lägger under operationen en ryggbedövning tillsammans med en bedövning av själva leden, av knäleden till exempel, med lokalbedövningsmedel. Men många gånger förr så kände vi att när man kom ut på uppvakningsavdelningen så skulle vi nog ge lite extra morfin till exempel i sprutform. Och då hade man ju nästan ingen smärta kvar. Idag låter vi smärtan finnas där som en signal 
men inte som ett oroande tecken utan den finns där hanterbart och bra och vi har informerat om att det kommer vara så och då kan vi slippa ifrån mycket av de negativa effekter som finns av att vi har sprutat in stora mängder morfin på, på de som har opererats tidigare. Och det är effekter som kan du ge exempel? Ja, illamående kräkning. Mm. Ofta gick de första dagarna åt till att må dåligt mm. av morfinets effekter. Mm. Då mår man så pass bra att man kan stå vid sängen och till och med då gå hem efter ett halvt dygn mm. med tabletter bara. Mm. Eh, smärtan finns där men det är inte en farlig smärta och den är begriplig för mm för den som opererar. För det är ju ofta så att, att de här kroppsdelarna byts ju kanske på lite äldre mm. personer. Mm. Och då har man väl ännu mer känslighet för just mm. morfingruppens läkemedel. Ja. Inte bara det du berättar med illamående utan också mm. yrsel och ja. saker som faktiskt gör att man inte kan hoppa upp och rehabilitera sig själv efter operationen. Men så är det. Ja. Så är det. Och det är viktigare många gånger att kunna ha kontroll över sin muskulatur när man har fått en ny ledinsatt. Mm. Mm. Um, och då kan de här kraftfulla smärtstillanden ibland slå ut den förmågan. Mm. Och vi vill, det är ju en i övrigt fungerande människa som bara har fått en led som har en ny led som fungerar bättre. Mm. Och, och då ska kan man inte slå ut funktionerna för hela människan, tror jag. Mm. Det låter rimligt. <laughs> ja, vi, har, vi har lärt oss i alla fall under de senaste åren att ja. det fungerar så. Och i slutändan så blir det bättre för patienterna. Mm. De har en bättre upplevelse av det här. Mm. Kommer igång snabbare. Ja. Ja. Istället kanske man kan få då en liten sockerig dricka eller en, till och med ett glas champagne i framtiden kanske mm. för att fira att man faktiskt klarade av den här mm. operationen istället mm. för morfin. Mm. Jag skulle vilja prata en stund med dig om artros. Det var alldeles häromdagen var det en stor rubrik på någon löpsedel att Mandelman hade drabbats av artros. Det är ofta löpsedelstoff. Det är ofta en, en indikation för människor som har artros att nu måste jag opereras. Mm. Vad tänker du om artrossjukdomen? För det är en sjukdom va? Det är en sjukdom. Det är en, en sviktande led brukar man ju säga. En åldrande led som sviktar i sin funktion. Och den har ju ofta ett väldigt cykliskt förlopp. Det finns bättre perioder och det finns sämre perioder. Och I de sämre perioderna så försöker vi då lindra de besvären som uppstår. Ibland med inflammationsdämpande läkemedel. Man tänker att det kan vara en mer aktiv inflammatorisk fas just då. Men, men själva sjukdomen är inte i sig en, en kronisk inflammation utan det är perioder med, med sån aktivitet. Och artros drabbas vi väl av de flesta, eller ja, hur? Ja, vi kan se förändringar redan i, i yngre år egentligen. Mm. Men att det ger ju inte alltid besvär för en långt senare. Nej. Och det är ju först när man inte kan hantera de besvären och att de blir kroniska. Att de inte 
får den här variationen längre utan det är konstant dåligt och ger en sämre livskvalitet. Mm. Då tar vi upp diskussionen om man vill bli opererad. Mm. Och det, det är ju bara människan med artros som kan säga när det är dags egentligen för att opereras. Mm. Det finns inte någon absolut koppling mellan det vi ser på röntgen, graden av artros och det tillfället när man ska opereras. Det här är ju viktigt tycker jag. Därför att det är ju i och med att många personer har blivit röntgade och så hittar man artrosförändringar och man blir väldigt orolig då om man får reda på att man har en artros i och med att vi ser så mycket idag och de röntgensvar som vi får är väldigt detaljerade. Så här är igen väldigt viktigt att man får prata med någon som kan det här. En ortoped. Och det är ju inte någon dom till ett fortsatt dåligt liv Nej. för att man har sett artrosförändringar på röntgen. Vi träffar många patienter som har eh, väldigt mycket artros eh, på röntgen men som lever jättebra liv och inte har ont. Många gånger så klarar de av det här genom att faktiskt underhålla muskulaturen träna musklerna och få ja, igång sitt eh, egna smärtlindrande system. Och då kan det se fult ut på röntgen men knät eller höften fungerar precis för det som de önskar att kunna klara av. Viktigt, jätteviktigt. Många gånger om man inte har tränat så brukar vi låta de de som har en sliten led att faktiskt sätta igång med ett strukturerat program för att träna och förstå mer kring artrosjukdomen. Och det finns de som inte längre återkommer då och behöver någon operation. Men de kom till oss med frågeställningen om operation. Vad hittar jag som person med artros? Vad hittar jag de här programmen? Hur vet jag att det är ett bra program? För det finns mycket på nätet. Det finns mycket på nätet idag. Så jag tycker att man med förtroende kan vända sig ändå via sin husläkare eller sin fysioterapeut som ofta är duktiga på att eh, det är sjukgymnast, sjukgymnast. Sjukgymnast, ja. Ja, de heter fysioterapeuter ja, nu för tiden de ja, men det är sjukgymnaster de är väldigt duktiga på att handleda de som har artros eh, oftast jobbet måste göras av den, den som är drabbad men, men man får handledning av någon ur vården mm. Men sen finns det ju idag digitala artrosskolor mm. som fungerar bra. Är de vad vi kallar evidensbaserade? Är de det vill säga, för det är det jag menar mm. med, med att det finns mycket på nätet. Mm. Är det, hur ska jag veta att den här artrosskolan, den är bra? Mm. Det är svårt att veta idag. Mm. Jag kan inte säga att jag absolut kan säga vilka som är bra eller dåliga, men Många av de som är bättre, det är sådana som försöker att utvärdera vad man gör och ofta är kopplade till till den offentliga vården. De samarbeten som utvecklas där man kan få en rekommendation ifrån vården tyder ofta på att det är en en artrosskola som som uppvisar goda resultat. Det här med quick fixes, vad tänker du om det? Och smärta ifrån rörelseapparaten. Jag tänker också på att ibland kan det ju vara så att personer kommer till mig och säger att de har varit hos någon behandlare. 
som säger att jag bara du gör så här så går det över. Mm, mm. Um, vi, vi drömmer väl alla om att fixa de problem som uppstår snabbt och enkelt och, och utan någon större insats kanske av mig själv. Men många gånger om det är en långdragen smärta så handlar det ju om ett målmedvetet arbete på många plan tror jag. Och då är quick fixes ingenting som annat än för stunden kan ge en, en bedräglig eh, lindring. Mm. Vi använder ju mycket sprutor vi mm. smärtläkare för i världen och vi har ju nästan gått ifrån det. Mm. Därför att det just ger lite av den här placebo- eller sockerpilseffekten men sen ger det inte så mycket mer. Nej, Nej jag tror att det... Och jag tänker ibland att, att en del andra behandlare kan använda sig av tekniker som snabbt kanske löser någonting men inte det långsiktiga. Nej men så är det. Det är en fälla som är lätt att falla i mm. tror jag. Och vi vill ju göra våra eh, patienter nöjda när de kommer till oss i vården. Mm. Eh, men, men det är ju också så många dagar när man bara är en vanlig människa med smärta men inte i kontakt med vården. Mm. Då måste man hitta strategier för att hantera sin smärta där. Mm. Det kan ju vara bra med en tillfällig lindring för att man ska kunna våga komma igång med mm. en aktivitet eller så. Mm. Om man vet att man alltid får ont i sin, sitt knä när man går ut och går så kan det vara värt att ta någonting, en mm. inflammationsdämpande tablett eller så för mm. att faktiskt komma igång i den här uppförsbacken man ändå mm. känner att det är när man börjar med något. Precis. Du samarbetar ortopeder med sjukvårdsanställda eller fysioterapeuter, naprapater, mm. kiropraktorer. För det, mm. där behöver vi ha någon slags samsyn, tänker jag. Mm. Har du några tankar kring det? Ja, vi är ju beroende av att vi alla kommunicerar kring smärta på ett likartat eller bra sätt. Och alla de yrkesgrupper som du nämner är ju väldigt vana och duktiga vid att förstå hur kroppen fungerar, hur muskler beter sig och så. Så man kan ge den teoretiska bakgrunden. Men ibland så finns det nog en tendens att man också vill framstå som mer allvetande än vad man är. Genom att ge lite slarvigt för exakta förklaringar till varför det gör ont. Det Ärliga svaret är ibland att vi inte vet. Men, Eller man kan säga att det här kan vara en del av ja, min smärta kanske. Ja. ja, men det lilla knäppet i ryggen som man känner eller hör när någon manipulerar den i ryggen behöver inte vara att det är en led som hoppar rätt äntligen och att jag nu har gjort en, en helbrägda görelse. Utan det kan vara mycket mer komplext. Mm. Och jag tror att det, det är bra om vi alla ärligt kan säga just att vi, vi gör de här behandlingarna vi, vi tror att det kan ha med det här att göra men det kan finnas andra faktorer också mm. och att vi i vården kanske faktiskt inte är de som ska göra det, vi ska stötta mm. människor med långvarig smärta mm. eller? Ja, jag håller med ja. Ja. Mm. Det, 
Smärta är ju en subjektiv upplevelse och jag som lever med smärta måste lära mig att hantera min smärta. Mm. Det innebär inte att vården inte tror att du har ont men det innebär att ansvaret först och främst ligger hos den som är drabbad. Mm. Och sen får vi stötta på olika vis eller tillföra våra kompetenser eller ibland mm. våra tricks med våra metallplattor och skruvar. Men, men det dagliga livet med smärta, där måste den som är drabbad ha styråran tycker jag. Ja, ja. med hjälp av oss förstås. Mm. Man ska aldrig känna sig utslängd. Det Absolut är inte. Nej. Du, om man då har blivit opererad åt, för du är ändå kirurg i botten. Eh, och man får ont igen. Mm. Det här med att det vi kallar reoperera, alltså mm. operera sig igen och igen. För ofta är det ju så att ni kirurger, ni är ju så tycker jag ödmjuka som mm. ni tänker att om en person får ont igen, mm. då är det någonting som är fel mm. efter operationen. Är det alltid så? Nej, det är det ju inte. Och, och det är förstås så att det kan bli fel med själva operationen att man har satt in sin protes på fel sätt eller att någon metalldel har gått av som då skulle kunna skapa nya problem. Men det första man måste fråga sig är om man faktiskt genomförde operationen på rätt indikation som vi säger. Alltså var det rätt orsak? Har vi begripit problematiken? Och tyvärr så ser vi väl ibland de som har opererade många, många gånger men det blir aldrig bättre men vi, vi fortsätter att se operation som, som verktyget vi ska använda. Och där behöver vi ta hjälp av flera specialister många gånger för att försöka belysa smärtan från olika perspektiv och kanske se om det fanns en annan orsak till att det gjorde ont. Mm. För det är ju risker med operationer. Precis som det är risker med att genomföra för många röntgenundersökningar så är det risker med att operera fler gånger. Man kan råka skära på fel sätt eller skada någon struktur som inte tyckte om att vi var där och drog i nerv eller någonting sånt. Eller kanske bara vara inne och skära mm. i ett nervsystem som är väldigt uppvarvat Precis och så. mycket mer känsligt ja. för att bli skuren i. Ja, så det är ju, det är ju en, en fundering som man alltid bör ha mm. när man ställs inför frågan om man ska reoperera. Mm. Ska jag överhuvudtaget skära? Kan vi göra någonting gott mm. för den här människan? Så det är tanken att det behöver inte vara så att man har träffat en doktor som inte vill eller tycker att det är rätt utan det kanske är absolut mm. rätt Ofta är det våra göra. mest kompetenta och skickligaste kirurger som är bäst på att säga nej. Mm. Det är alltså inte så att de inte kan ingreppet eller vågar göra ingreppet utan att de har förstått att det inte tillför något av värde. Mm. Viktigt. Mm. För det är också så att om man skadar sig, jag vet ju många som har skadat sig i skidbacken utomlands till exempel och kommer tillbaka och är ganska upprörda över den svenska vården. För man tycker att där utomlands, där tog de tag i saken direkt. De satte in plattor och skruvar och skar inom loppet av tre timmar låg man på operationsbordet. 
Men du har lite tankar om det också, eller hur? Det finns ju förstås väldigt många skickliga ortopeder och läkare runt om i världen. Och det man ska tänka på är ändå att det finns andra drivkrafter ibland till att man opererar tidigt. Och det är inte alltid att det gynnar patienten. Vi har ju lärt oss att många gånger så behöver den skadade kroppsdelen faktiskt svälla av. Blödningen behöver stillas och man, huden behöver återhämta sig när man säkrast genomför en operation. Och eh, idag så görs ju många frakturoperationer först efter en vecka ungefär när man har då fått kroppsdelen att återhämta sig. Eh, när man bryter någon av de stora benen där det fortsätter att blöda ut från lårbenet till exempel. Där behöver man snabbt stabilisera frakturen med en operation. Men många gånger är det inte så viktigt att man opererar så tidigt som man gör på kontinenten. Där kan det finnas ekonomiska drivkrafter som gör att man vill genomföra operationen på plats på skidorten till exempel. Men många gånger kan det vara säkrare att faktiskt komma hem till den svenska vården. Mm. Eller kanske inte opereras alls har jag förstått i så, vissa tillfällen. Så kan det vara också. Ja. Men har man en gång opererat och man får ett bekymmer. Det är då vi ser många gånger problematiska situationer. När man kommer hem och fått en tidig operation men som inte var helt hundraprocentig och kanske till och med då får infektion av bakterier som är mer vanliga på sjukhus på kontinenten än vad det är i Sverige. Sjukhussjukan. Sjukhussjukan. Då får vi ofta väldigt långa tider på sjukhus och mycket problem. Så det är inte så att svenska patienter förvägras den bästa möjliga behandlingen utan det är kanske precis det de får när man har väntat. Då. Eller kanske inte opererat alls. För mm. det har vi ju lärt oss att det finns väldigt många saker som naturen har lärt sig att ta hand om på ett bättre sätt. Mm. Bättre. En gång i tiden fanns det ju inte ortopeder. Och då lärde är det sig. sant? Ja. Och då utvecklades vi människor för att kunna läka frakturer mm. på ett bra sätt ändå. Mm. Kan du ge exempel på någon fraktur i kroppen där man förut opererade men idag så gör man inte det i Sverige i alla fall? Ja, det pågår en, en bra diskussion när det gäller väldigt många frakturer egentligen och det är väl framförallt på, på arm- och axelfrakturer som vi har sett att det blir lika bra Många gånger när man inte opererar våra överarmsfrakturer och ibland vissa handledsfrakturer. Och det finns ju trender och det finns också tendens att man vidmakthåller traditioner och vanor. Har man blivit upplärd att man ska sätta in metallplattor i handleden när man har brutit handleden då är det ofta den metoden som sitter kvar väldigt länge även efter att det motbevisat att mm. det var det bästa. Mm. Um, så, men, så det här att få in nya rön är viktigt? Det här ja, ständigt, studier för, för, förnya? Ständigt mm. ifrågasätta det vi gör mm. och, och fundera över om det faktiskt är bara vana och tradition eller om det är det bästa. Mm. 
Och, och det svåra är ju inte att göra saker utan det svåra är att inte aktivt göra det som man är tränad till. Mm. Sverige har ju en liten unik historia vad gäller kvalitetsregister. Det vill säga vi samlar in data på personer, patienter, regelbundet med frågor och formulär. Och ni ortopeder har ju ett stort antal register som jag tror många inte vet om att man faktiskt kan komma in. De är helt öppna för allmänheten. Vad tänker du om, om hur kan man med använda de här om man nu ska opereras för någonting till exempel? Ja, de svenska nationella kvalitetsregistren är en riktig skatt egentligen. Det är ett hundratal kvalitetsregister generellt och ett drygt dussintal som är ortopediska. Och världens första register i den här aspekten var ju knäprotesregistret 1975. Och det har ju då skapat en mängd information och att det dessutom nu är öppet för allmänheten att titta på är ju, ger ju väldiga möjligheter. För och då oss... kan man, om jag får förklara, mm. så kan man ju då gå in i det här registret och inte bara se alla personer som opererar utan det finns också en inledning om vad man gör och vilken typ av tillstånd som opereras mm. och sådär. Så man verkligen kan få, och det är bra information om man nu ska ha, veta att det är rätt och riktigt det som står så vet man att kvalitetsregisterna de uppdateras varje år. Ja, så är det. Det publiceras årsrapporter och, och det som du säger, det ger både bakgrundsinformation och resultat och också hur det går för våra patienter. Det är ju inte på enskilda individers nivå utan det är sammanställt då per, per ingrepp eller per tillstånd till exempel. Och det är ju Sveriges kommuner och landsting som övergripande håller ihop det här. Men man kan gå in och söka på nationella kvalitetsregister så får man upp den sammanställning och, och det länkar vidare sen. Mm. Så jag kan gå in och titta på höftregistret till exempel ja. så kommer jag in där. Ja, Svensk Ortopedisk Förening har en, en sammanställning av de ortopediska registren. Om man mm. söker på ortopediska register mm. så hittar man dem. Eh, och det kanske inte är så kundtillvänt ännu, men det finns då bra information om hur länge min protes normalt sett borde hålla. Hur infektionsfrekvensen ser ut, hur ofta man omopereras på olika enheter i landet. Och sen kan det vara svårt att tolka ibland för att det är ju så att det finns olika förutsättningar, olika sammansättningar av patientgruppen på olika sjukhus. Ett universitetssjukhus har av naturliga skäl andra patienter än ett privatsjukhus som utför mest eh, operationer på friskare patienter. Så, den... Så andra patienter kan vara till exempel om man har någon annan sjukdom, hjärtsjukdom ja. eller lungsjukdom. Man, man har mindre eller... risker. Ja. Ja. Men det här, man kan ju ta med sig eh, den frågan till sin ortoped eller allmänläkare och, och be att få lite förklaring till varför det ser ut som det gör i registret och den ökade kunskapen som man får om man nu 
har ett tillstånd som kräver en sån här operation, den är bara gynnsam för alla. Det är bra för ortopeden och det är bra för den som ska opereras. Mm. Den där tryggheten vi pratar om, mm. man vet lite mer. Ja, det är det. Mm. Och det, det är en verklig skatt det här som vi ska göra mycket av. Inte bara inom vården men också i framtid tror jag genom att bli ändå mer anpassade till hela befolkningens behov och behovet av information. Det kommer att bli fantastiskt bra tror jag. Mm. Tack så hemskt mycket Tobias Hirén. Tack, det var jätteroligt att vara här Gunilla. Mm.